0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin, coach et formatrice en développement professionnel et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Avant de passer à l'épisode, je voulais vivement remercier Yemanja, qui est le partenaire officiel de cet épisode et qui m'accueille dans ses locaux. Yemanja conçoit et réalise des aménagements de bureaux qui permettent aux entreprises d'offrir des espaces de travail accueillants pour les collaborateurs, où chacun peut se réunir, innover, produire et exprimer ses talents. Yemanja accompagne la transformation des modes de travail en repensant les espaces de bureaux comme des lieux où le plaisir et la performance peuvent cohabiter. Vous l'aurez compris, Yemanja et moi partageons la même conviction. Chaque entreprise et chaque collaborateur est en mesure d'inventer et incarner sa propre manière de travailler. Dans ce nouvel épisode du Tilt, nous décortiquons un sujet passionnant en termes de bien-être et d'épanouissement professionnel, celui de la haute sensibilité au travail. Peut-on être très sensible, voire ultra sensible et être heureux au travail Pour explorer ce sujet, j'ai convié Saverio Tomazella à mon micro. Saverio est docteur en psychologie et en management, écrivain et fondateur de l'Observatoire de la sensibilité. Avec Saverio, nous explorons les pistes pour se sentir bien au travail en tant que personne hautement sensible. Nous discutons notamment des types d'espaces de travail et des dynamiques relationnelles favorables à l'épanouissement professionnel des personnes très sensibles. Ensemble, nous abordons également les sujets de la créativité et de la multipotentialité en entreprise. C'est un échange riche, avec des pistes de solutions concrètes et surtout une vraie ode à la sensibilité dans un monde du travail qui parfois nous amène à la mettre de côté. J'espère que vous aurez plaisir à écouter notre discussion, autant que j'en ai pris à rencontrer et à échanger avec Saverio. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, rejoindre ma newsletter ou me suivre sur Instagram, @le .tilt, pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Bonjour Saverio Bonjour Léa Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le TILT.
1: Avec plaisir. Je
0: suis ravie que vous ayez fait le chemin jusqu'à moi pour qu'on ait cette conversation sur la haute sensibilité au travail, euh, qui est un sujet qui me tient beaucoup par cœur, qui revient souvent dans mes échanges avec les gens qui m'écoutent sur le TILT. Comment est-ce qu'on peut être une personne hautement sensible et heureux au travail Donc, On va aller creuser ce sujet ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter sans parler de votre travail
1: <rire> je m'appelle Saverio, j'ai 56 ans, j'habite à Saint-Quentin dans les Hauts-de-France, pas très loin de Paris, entre Paris et Lille. Je suis l'heureux papa de deux grands enfants, une uh -huh. fille qui fait une thèse sur Nerval et un fils qui travaille chez Saint-Gobain. Euh, je suis le compagnon d'un styliste couturier créateur qui, qui crée donc des robes sur mesure J'adore la musique, l'opéra, j'aime chanter, je joue du piano, j'adore les promenades en forêt, je suis gastronome, enfin j'aime bien manger en tout cas, et j'aime la vie, mmh. voilà, je suis très sensible.
0: Super, génial C'est hyper agréable pour moi d'avoir quelqu'un qui est à l'aise avec cette question, parce que souvent, euh, mes invités sont un peu pris au dépourvu, comme on parle de travail principalement sur le tilt, euh, donc vous avez foisonnant d'intérêt c'est hyper, hyper agréable. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire, du coup, au milieu de tous ces, tous ces centres d'intérêt là qu'est-ce que vous faites de votre vie professionnelle, finalement
1: Ma vie professionnelle, est, elle est un peu, euh, comment dire, partagée entre l'écriture, j'écris de plus en plus, donc la, la recherche et l'écriture, mmh. j'écris des romans de plus en plus, et bande dessinée maintenant, et aussi des essais, et je continue, comme je suis psychanalyste, je continue à recevoir des patientes et des patients. Donc voilà, j'ai réussi à équilibrer ma vie mmh, entre super. ces deux pôles.
0: Est-ce qu'on peut dire que le, le cœur de toute votre activité tourne autour de la sensibilité
1: Oui, et ça depuis longtemps, parce qu'en fait, je, quand j'étais enfant, adolescent, j'étais au lycée musical, mmh. euh, c'est-à-dire que le matin, on avait les cours académiques, et tous les après-midi, on avait de la musique, du théâtre et du chant, enfin surtout de la musique et je me destinais à devenir musicien, et ayant des parents scientifiques et universitaires, ils n'ont pas voulu que je continue dans cette voie de la musique, mmh. et j'ai commencé par des études scientifiques, euh, ce qui fait que finalement je n'ai pas pu être musicien, mais en devenant psychanalyste, je me disais je vais être un musicien de l'âme, mmh. et au lycée musical, on nous disait de développer notre sensibilité, d'exprimer de, de, notre sensibilité, et dans la dans la psychanalyse, j'essaye d'être à l'écoute de la sensibilité singulière de chacune de mes patients, de chacun de mes patients. Et dans ma vie, étant très sensible, ben, ma sensibilité fait, est au centre, de, au cœur de ma vie. Donc, je crois, oui, que le dénominateur commun de tout ça, c'est la sensibilité humaine. Hmm.
0: Tout, tout ce que vous avez exploré, que ce soit dans votre recherche, dans vos études, dans ce que vous écrivez, dans la manière dont vous accompagnez les gens, le lien, c'est la haute sensibilité, c'est
1: ça la sensibilité humaine mmh. est une des modalités de la sensibilité humaine pour 30% de la population, c'est la haute sensibilité. Mmh. Mais moi, j'essaye depuis le début de ne pas faire de catégorie à part. Pour moi, il n'y a pas de rupture entre les personnes sensibles et les mmh. personnes hautement sensibles. C'est tout de même la sensibilité humaine, même si dans la haute sensibilité, il euh, y a des caractéristiques précises mmh. qui, qui spécifient ce tempérament.
0: Alors, c'était une de mes questions mais avant de, de rentrer dans les caractéristiques qui font la haute sensibilité, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire ce que c'est et qu'on puisse parler de la terminologie aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent sur ce sujet et on ne sait plus trop comment le définir et quelles en sont les caractéristiques finalement. Donc, euh, qu'est-ce que la haute sensibilité et comment est-ce qu'on l'appelle la, est qu Quels sont les mots qui sont justes pour la définir
1: en anglais, c'est « highly sensitive person »,« personne hautement sensible euh, ». En français, il y a eu comme une espèce de fausse route au départ euh, qui est liée à la traduction du premier livre d'Hélène Aron. Alors, Hélène Aron, c'est la chercheuse pionnière aux États-Unis mm -hmm. sur la sensibilité élevée. Euh, son, premier livre a, son premier livre a été traduit avec le terme « hypersensibilité mm », -hmm. mais en langue francophone, c'est un terme qui pose problème pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un terme médical. L'hypersensibilité, c'est un synonyme d'allergie et d'intolérance. Mm -hmm. D'ailleurs, sur toutes les notices de médicaments, vous verrez indiquer mm « -hmm. sauf hypersensibilité à l'un des composants », ça veut bien dire « sauf allergie ou intolérance à l'un des composants ». Donc ça, ça pose un problème, parce que la haute sensibilité, ça n'est pas de l'allergie, ça n'est mm -hmm. pas de l'intolérance. Ensuite, en langue française, le préfixe hyper, et puis même en langue euh, gréco-française, on va dire, le préfixe hyper, c'est un préfixe péjoratif, ça veut dire trop, ça veut dire en excès, mmh. et justement comme on essaye de valoriser toutes les formes de sensibilité, y compris la sensibilité élevée, mmh. on ne souhaite pas... Que ça résonne sûr. comme un trop de sensibilité. Mmh, Justement, on mmh. essaye de faire comprendre que c'est pas trop, c'est ouais. différent. Mmh, je comprends. C'est pour ça que pendant longtemps, moi, j'ai parlé d'ultra sensibilité, d parce que le préfixe ultra, lui, au contraire, veut dire que c'est bien, que c'est bon, mmh. que c'est le degré le plus élevé de donc haute sensibilité. En fait, c'est un synonyme.
0: D'accord.
1: Et puis, tout de même, certaines personnes n'arrivaient pas à passer d'hypersensibilité à ultrasensibilité. Donc maintenant, à l'observatoire de la sensibilité que j'ai en 2016, oui. on essaye il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent de parler de haute sensibilité de personnes hautement sensibles de mmh. sensibilité élevée ou de personnes fort sensibles, très sensibles comme les anglo-saxons c'est la sensibilité humaine mais ouais. elle est plus élevée mmh, comme ça on comprends. montre bien que c'est un continuum de sensibilité vers une sensibilité plus grande
0: ok super et du coup quelles en sont les caractéristiques de cette haute sensibilité, de cette ultra sensibilité
1: alors euh... Pour chaque personne, c'est un peu différent, puisque ça va ma se manifester au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, au niveau mm -hmm. intuitif, au niveau cognitif, au niveau de l'imagination. Mais il y a cinq grandes caractéristiques scientifiques, on va dire, mm -hmm. qui permettent de désigner toutes les formes de sensibilité élevée. La première caractéristique, c'est la définition de la sensibilité élevée, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations. D'accord. Traitement sensoriel approfondi des informations, ou en version courte, traitement en profondeur. Mmh. Ça veut dire que la personne hautement sensible, elle a le, un grand sens du détail, elle est très observatrice, elle dit qu'elle n'a pas de filtre, et c'est vrai parce qu'au niveau du cerveau, le thalamus fait moins son office de filtre, mmh. et que toutes les informations arrivent de la même façon, avec la même intensité, et elles sont traitées sensoriellement. Elles sont traitées d'abord par la sensibilité avant d'être euh, traitées rationnellement. Mmh. Ça implique une deuxième caractéristique qui est l'hyperstimulation. N'ayant pas de filtre, traitant de façon approfondie et sensoriellement toutes les informations, mmh. la personne hautement sensible va vite saturer. Elle a donc besoin de faire des pauses alors que des personnes moins sensibles vont pouvoir passer la journée mmh. comme ça. Une personne très sensible, elle, va sentir qu'elle elle sature à certains moments, elle a besoin de faire des pauses. Troisième caractéristique concerne les émotions. Oui. La personne très sensible a beaucoup d'émotions, des émotions variées, des émotions intenses, des émotions plus durables, mmh. et elle est <coughs> Pardon. Elle est également perméable aux émotions des autres. Souvent, les, les personnes très sensibles vous, dites, vous disent « je suis une éponge mm ». -hmm. Parce qu'elles prennent les émotions des autres, elles arrivent au travail par exemple, ouais. euh, de très bonne humeur, elles sentent une tension, une colère, une tristesse. Pof. Elles Elle deviennent tendues, en colère mm -hmm. et, ou, ou tristes parce qu'elles sont euh, euh, tout de suite touchées et imprégnées par les émotions des autres. La quatrième caractéristique, c'est… Euh, un sens de la nuance, de la subtilité, euh, de la communication implicite, Alors notamment les mimiques, les grimaces, mm -hmm. les postures, les gestes, les intonations, la voix, tout ce qui va apporter du sens non-dit mm -hmm. dans les conversations et qui fait que parfois la personne hautement sensible va accorder plus d'importance à tel regard, tel geste, telle intonation qu'au propos lui-même ou aux mots eux-mêmes. Mm -hmm. Et la cinquième caractéristique, euh, elle a été... Alors les quatre premières ont été découvertes par Hélène Aron et son mari, Arthur Aron, aux États-Unis. Et la cinquième caractéristique, elle a été mise en, en, en évidence par un pédiatre euh, américain qui s'appelle Thomas Boyce, puis, puis par un biologiste britannique qui s'appelle Michael Plus. Elle s'appelle la susceptibilité avantageuse ou la sensibilité avantageuse. Et très simplement, si je prends l'exemple d'un enfant, un enfant hautement sensible qui grandit dans un environnement de stress, de misère, de violence, de racisme ou de toutes sortes de choses comme ça, est un enfant qui va être malade plus souvent et plus longtemps, mmh. se blesser plus souvent, euh, réussir moins à l'école, avoir plus tendance à l'anxiété, à la dépression, à l'adolescence, des tendances suicidaires et avoir de moins bonnes relations sociales. D'accord. Le même enfant dans un environnement porteur, encourageant, bienveillant, mmh. euh, qui le soutient, euh, qui l'aide, le, le comprend et l'écoute, ce même enfant va être en meilleure santé que la moyenne des autres enfants, mieux réussir à l'école, avoir de meilleures relations sociales, de bonne humeur, voir les choses euh, de façon enthousiaste, être plus spontané, etc., etc. Donc on voit bien combien, pour la personne hautement sensible, l'environnement, mmh. donc l'environnement au travail, oh oui. l'environnement va jouer un rôle primordial.
0: Mmh. Vous faites un, un lien magnifique avec euh, justement cette question que j'avais envie de vous poser sur l'environnement de travail. C'est quoi l'impact d'un environnement de travail classique, donc en entreprise, euh, en open space aujourd'hui, comme ça se fait euh, dans la plupart des entreprises C'est quoi l'impact de ce type d'environnement de travail sur une personne hautement sensible
1: Alors déjà, l'open space est très, très mal vécu par les personnes très sensibles parce qu'il y a du bruit, des odeurs, de, de, euh, de la lumière forte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de moduler mm -hmm. euh, le, tout, tout, tout ce qui est bruit, son, odeur, ouais. conversation, etc. Alors que la personne hautement sensible, elle va se sentir bien dans un bureau où elle est seule, ou à deux ou à trois, c'est-à-dire là où on peut mettre le bureau au bon endroit, euh, baisser la lumière si nécessaire… Euh, ouais. parler moins fort et ne pas être incommodé par les, les conversations de personnes qu'on ne connaît pas ou peu mais qui sont là à côté de la machine à café et racontent leur, mmh. leur vie ouais. à longueur <rire> on, entend de... tout. Voilà, on entend tout on n'arrive plus à vrai. travailler j'ai mmh. une amie qui est hautement sensible qui a longtemps travaillé dans un opé space, elle mettait non seulement des bouchons d'oreilles, mmh. mais un casque de chantier.
0: Ah ouais, il <rire> <pour> elle... faut vraiment <rire> se mettre dans sa bulle. Elle ne ah. supportait <rire>
1: pas les conversations autour d'elle. Donc okay. l'open space n'est vraiment pas le bon environnement mmh. pour une personne très sensible. Il mmh. euh, y a autre chose qui ne correspond pas à l'idéalisme, la spontanéité, l'authenticité des personnes hautement sensibles, c'est la hiérarchie. Euh, plus il y a des échelons, plus il mmh. y a des procédures compliquées, des règles et des contraintes dans une entreprise, moins c'est facilitateur pour la personne très sensible.
0: Mmh. Ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'ai beaucoup comme retour euh, parce que je fais des contenus sur les différentes cultures d'entreprise. Donc On parle parfois d'entreprise opale, d'entreprise libérées où euh, on questionne cette notion de hiérarchie. Et souvent, c'est des... Hum c'est des sujets qui interpellent les personnes qui sont très sensibles, de se dire bah, peut-être que j'ai moyen de m'intégrer dans une structure qui a repensé euh, la manière dont on, on hiérarchise les relations, dont on envisage les relations. Donc, euh, je trouve ça hyper pertinent. C'est quoi l'impact concrètement sur le travail, la productivité d'une un, personne très sensible euh, dans un environnement qui est... Euh, euh, bruyant, lumineux, fin, qui n'est pas adapté à son fonctionnement
1: Eh bien, cette personne va saturer très vite. C'est-à-dire mmh. qu'elle arrive le matin, au bout d'une heure, elle est fatiguée. Mmh. Alors qu'elle a peut-être bien dormi, elle a mangé ce qui est bon pour elle le matin, elle a... le transport s'est bien passé, il n'y a aucune raison qu'elle se sente fatiguée ouais. au bout d'une heure ou deux heures. Et pourtant, cet environnement de travail euh, oppressant, parce que quand sensoriellement, on est dépassé, envahi par toutes sortes de signaux mm -hmm. euh, physiques, euh, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Alors si vous ajoutez à ça des contraintes de travail, comme dans tous les métiers, mm -hmm. euh, et, et le fait que la hiérarchie euh, ajoute des contraintes inutiles, parce que la personne hautement sensible, elle n'aime pas être observée, elle perd mm -hmm. ses moyens en étant observée. C'est pour ça que c'est si difficile pour une personne très sensible de parler en public, par exemple, l'enfant ou l'adolescent qui prépare très très bien un exposé est sûr d'elle de, ou de lui mmh. et euh, arrive en classe, présente son exposé et perd tous ses moyens. C'est pareil au travail pour un adulte ou une adulte très sensible qui peut être très très ouais. forte et pointue dans son domaine, avoir énormément travaillé son dossier, mmh. mais dans, devant une grande assemblée ou même un groupe assez nombreux, va perdre ses moyens et ne va pas réussir à défendre mmh. son dossier. Euh, du simple fait qu'elle se sent observée et que ça la met mal à l'aise et que ça la rend maladroite. Mmh. Et en plus, il euh, y a un tel désir d'authenticité chez une personne hautement sensible que le, le contrôle hiérarchique qui fait qu'on demande, de, euh, comment dire, des preuves mmh. qu'on a beaucoup travaillé sur ce dossier ou que le dossier va être rentable ou que, enfin, euh, il y, y a toutes sortes de comp de complications quand mmh. il y a de la hiérarchie font que ça décourage, ça démotive les personnes hautement sensibles. Mmh. Alors on peut ajouter à ça le fait que souvent, euh, en cours de route, les personnes très sensibles vont préférer euh, travailler à leur compte euh, ou en télétravail, mmh. travailler à la maison, enfin, travailler dans des conditions qu'elles vont se créer elles-mêmes, parce qu'elles savent exactement ce qui est bon ouais. pour elles euh, dans le travail. Mmh.
0: Vous avez écrit euh, un livre à ce sujet, euh, Ultra sensible au travail, comment euh... Euh, bah, vous donner des tips euh, très pratiques tout au long euh, du livre sur comment euh, ben, faire en sorte qu'on soit bien dans son quotidien euh, professionnel. Il y a un mot qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est le mot hyperstimulation. C'est vraiment chaque, euh, chaque élément va venir euh, entrer dans le processus de travail et donc ben, moduler celui-ci et donc avoir un, un impact euh, dessus. Et je l'ai trouvé euh, très pertinent et je pense que c'est Chouette de pouvoir poser ce mot dessus. Et hum, vous parliez du fait, du coup, de travailler plus seul. Du coup, c'est quoi le... le les, comment, sont, comment se passent les relations interpersonnelles en entreprise pour les personnes hautement sensibles
1: Alors, elles se passent très bien parce que la personne hautement sensible, c'est une personne relationnelle. C'est une personne qui, comme je vous le disais, aime l'authenticité, spontanée, mmh. enthousiaste créative, très empathique, euh, à l'écoute des autres. Mm -hmm. Donc le, de, de façon potentielle, on va dire, euh, de façon naturelle et évidente, les relations se passent très bien, mm -hmm. sauf quand elles viennent être compliquées par trop de saturation d'hyperstimulation, mm -hmm. les open space notamment, ou trop de réunions à la suite, euh, trop de contraintes, euh, et souvent des contraintes bizarres ou inutiles où on se rend bien compte que ça ne fait que ralentir le processus mmh. au lieu d'aider à, à travailler euh, euh, ou alors quand on va mettre euh, euh, trop d'enjeux interpersonnels c'est-à-dire que la personne hautement sensible elle, est, elle aime la simplicité dans son authenticité elle va, elle va aimer qu'en face de lui ou d'elle il y ait une personne sincère à partir du moment où les gens sont dans des jeux de manipulation, d'influence, de pouvoir, de domination, mm -hmm. de je ne sais trop quoi, euh, de faire euh, euh, respecter l'idéologie de l'entreprise qu'on appelle culture d'entreprise, mm -hmm. ou des croyances oh, qui ne sont vrai pas vrai. les siennes, mm -hmm. elle se rend compte du subterfuge. Et tout d'un coup, ça ne l'intéresse plus, parce que, parce que ça n'est plus sincère, parce que mm -hmm. ça n'est plus naturel, parce que ça n'est plus dans l'enthousiasme. Mm -hmm. C'est un truc codé, c'est un truc fabriqué. Et là, elle se dit ben « à quoi bon, je n'ai pas envie de jouer ce jeu-là mmh. » C'est là que les relations deviennent compliquées en entreprise. C'est parce mmh. qu'il y a du subterfuge, c'est parce qu'il y a de la manipulation, c'est parce qu'il y a de l'idéologie, c'est parce qu'il y a des enjeux de pouvoir ou du, ouais. de la langue de bois aussi.
0: Mmh. J'aime bien euh, le parallèle que vous faites avec l'idéologie d'entreprise versus la culture d'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est possible de créer des cultures d'entreprise euh, humaniste, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais où, où l'humain dans son entièreté a une vraie place et où on s'appuie sur l'humain pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne et pas l'inverse
1: Alors Justement, c'est le modèle que je défends depuis longtemps. Je parle de révolution sensible, c'est ça que je veux dire dans le monde de l'entreprise, parce que la révolution sensible peut exister aussi à l'école, dans la famille, le couple, la relation amicale, etc. Mais effectivement, c'est de mettre l'humain comme fondement, comme essentiel, de l'entreprise, mmh. du, du regroupement euh, qui, qui va créer de la valeur dans un certain métier, oui. qui est celui de l'entreprise, et de co-créer, c'est-à-dire que tout, tout les toutes les actrices et tous les acteurs de l'entreprise pu puissent co-créer ensemble un bouillon de culture avant même de créer la culture. Il mmh. faut créer l'environnement favorable à une culture humaniste dans l'entreprise, mmh. et non pas, en surplomb de dessus, imposer une idée ou des idées sur la culture d'entreprise, même si on ne se dit que ce sont des idées humanistes. Il faut que ça remonte, en fait. C'est mmh. comme le levain de la pâte. Mmh. C'est ouais. comme la plante qui pousse de la terre. On a besoin de partir du terrain pour que mmh. ce soit réel, mmh. et que ce soit euh, durable, et que ça puisse... Comme dans les, les hôpitaux magnétiques aux États-Unis ou les ah, entreprises crois. libérées. Ah
0: oui! <rire> les, les,
1: les, les hôpitaux magnétiques, c'est ça, ce sont des entreprises libérées au niveau médical, mm -hmm. où il n'y a plus d'hierarchie, mm. euh, où le, tout le monde a le droit à la parole, où le, les, les patients sont extrêmement écoutés, patients et patientes sont extrêmement écoutés, respectés, oui. et où, paraît-il, il n'y a plus de turnover. Les infirmières, les infirmiers et les médecins qui travaillent dans les hôpitaux magnétiques aux États-Unis, ils veulent rester dans ce type d'hôpitaux tellement ils sentent la différence avec les autres types d'hôpitaux qui mmh. fonctionnent de façon industrielle selon la rentabilité, le, 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 selon des critères qui ne sont pas humains finalement. Mais ça a besoin de monter de chacune et de chacun qui participe à, la, à cette « Culture in progress mm »,« -hmm. Culture in progress hein, », c'est-à-dire que c'est une culture en, en création permanente.
0: Mm. Est-ce que vous connaissez des entreprises qui sont, euh, selon ce prisme-là, en France J'ai envie d'en rencontrer. Est-ce que vous en connaissez Alors, ou pas Oui, il y a
1: des entreprises libérées en France. Mm -hmm. Dans mon livre, j'en cite un certain nombre. Je sais qu'il y a Gortex, oui. je sais qu'il y a Décathlon, mm -hmm. euh, mais il y en a d'autres, euh, pardonnez-moi. Mm. Il y a aussi des, que... des administrations régionales. Qui, qui fonctionne selon ce modèle-là, et, et qui j'ai rencontré en Belgique un monsieur qui travaille dans une entreprise libérée, mmh. et qui disait à quel point, et lui ça fait des années hein, qu'il est dans une entreprise qui a changé en cours de route, ce n'est pas une entreprise qui s'est créée comme ouais. ça, c'était une entreprise qui était très hiérarchique, et qui a choisi à un moment de changer de modèle, mmh. ça fait une petite dizaine d'années, il dit à quel point tout le monde est heureux d'aller travailler le matin. Hein.
0: Mmh. Cette, euh, cette notion de culture d'entreprise libérée, je l'ai beaucoup creusée au début du podcast, donc il y a trois ans. Et euh, du coup, j'ai gardé des relations euh, avec des personnes qui ont euh, ce type d'entreprise-là. Et euh, j'ai déjeuné avec une il n'y a pas longtemps qui me disait, en fait, le challenge d'une entreprise libérée qui grandit, c'est que tous les humains qui la composent s'investissent à la même hauteur dans l'entreprise puisque euh, la gouvernance se fait de manière partagée. Et euh, est-ce que vous pensez que les personnes hautement sensibles sont plus à même de prendre ses responsabilités dans ce type d'entreprise ou pas
1: Je pense que c'est le meilleur type d'entreprise pour les personnes hautement sensibles. Il y a simplement une, une comment dire, une condition à respecter, mmh. c'est euh, de savoir que la personne hautement sensible, elle est perfectionniste de nature. Hein. C'est-à-dire qu'elle a le sens du détail, mmh. elle est très observatrice, elle, elle, euh, elle veut bien faire. Euh, et elle veut bien faire non seulement pour elle, mais pour l'ensemble, hein, pour les collègues aussi, mmh. pour la communauté. Simplement, comme elle va être hyper à certains moments, elle va saturer. Donc, donner des responsabilités aux personnes hautement sensibles en, en leur donnant aussi la liberté mmh. de se retirer quand elles sont fatiguées, même en pleine réunion, même en plein, en plein rush. Mm -hmm. hein, on sait qu'on est charrette, qu'on doit finir quelque chose. Ouais. Eh bien non, ce soir, moi, je rentrerai plus tôt parce que je n'en peux plus. Et c'est à cette seule condition, si je mange bien ce soir, je prends une bonne douche et que je dors, que demain, je pourrai continuer le combat avec vous, mm -hmm. ou le rush, ou la charrette, ou ce qu'on veut, le vocabulaire qu'on ouais. a dans l'entreprise. <rire> ça dépend des... pas les
0: secteurs secteurs. <rire> oui, voilà,
1: ça dépend du secteur. <rire> Mais de ne pas imposer... Euh, de, de fonctionner au même, rythme, mmh. au, au même rythme et sur le même mode parce que ouais. si on est fatigué, on est fatigué et que ça, ça doit être respecté absolument. Mmh.
0: La question de l'énergie euh, pour les personnes hautement sensibles, c'est quelque chose de très important. Est-ce que les personnes hautement sensibles sont plus à même de faire un burn-out
1: Malheureusement, oui. Mmh. Malheureusement, oui, pour deux raisons. La première, c'est justement ce perfectionnisme et cet engagement euh, très important dans le travail mm -hmm. euh, qui, qui peut amener à faire des heures supplémentaires euh, ou accepter des tâches euh, en plus de tout ce qu'on fait déjà parce qu'on a envie d'aider les autres. Mm -hmm. Mais aussi parce que, du fait de ce tempérament et de cette saturation, la personne hautement sensible est plus fatigable. Et que si elles ne s'écoutent pas assez, ce qui est souvent le cas d'ailleurs des personnes hautement sensibles qui ne, savent, qui ne se savent pas encore ultra-sensibles, mmh. euh, si elles ne s'écoutent pas, elles, elles veulent faire comme les autres, elles ne se reposent pas autant qu'elles auraient besoin et le burn-out est assuré.
0: Mmh. Quels sont les signaux qui permettent d'avoir de, des indices sur euh, son taux d'énergie quand on est très sensible Qu'est-ce qu'on qu qu doit écouter au final, à l'intérieur de soi <rire>
1: Alors, c'est important euh, déjà d'écouter son corps mm -hmm. parce qu'on peut, très jeune, euh, euh, développer une surefficience une sur mentale, une surefficience intellectuelle euh, justement pour essayer de compenser tous les petits côtés euh, en décalage avec les autres. Mm -hmm. Je me fatigue plus vite, donc comment je vais faire pour continuer à suivre les cours même si je suis fatigué euh, je me pose plus de questions, je remarque la communication implicite, la communication non verbale, donc euh, je tricote des choses, je rumine. Mm -hmm. euh, comme je suis perfectionniste, j'essaye aussi de perfectionner ma pensée, mon mode opératoire dans mon travail, mm -hmm. euh, enfin tout ce que je fais pour euh, réussir au mieux. Et tout ça fait que la personne hautement sensible qui a développé une espèce de surefficience intellectuelle mmh. ne, a, a perdu un peu le contact avec son corps. Elle fonctionne beaucoup avec la volonté. Mmh. Donc quand on est jeune, ça va. Parce qu'on a de l'énergie, on, 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 on se rétablit, on récupère facilement. Mais vers 35, 40, 40 45 ans, suivant les personnes, hein, suivant le travail ou l'environnement, le, mmh. on commence à avoir moins d'énergie. Et là, il faut vraiment faire attention aux signaux physiques.
0: Mmh. Est-ce qu'on a des
1: petites maladies plus qu'avant Est-ce qu'on dort moins bien Est-ce qu'on digère moins bien mmh. Est-ce qu'on supporte moins bien le café, le thé, alors qu'on en prenait sans problème avant ouais. Est-ce qu'on écoute moins bien mmh. Enfin, Toutes sortes de petits signaux qui nous font dire « Attention, là, mmh. je suis fatiguée. » Donc, on prend ces RTT, vraiment. <rire> ouais. on, on passe on les de... pose, on, on les, les laisse pose. pas l'année prochaine. Voilà. <rire> Ça, c'est vraiment important. Ouais. On prend de vraies vacances. <rire> mmh. Les dimanches sont des vrais dimanches, ou enfin, les samedis sont des vrais samedis. Mmh. Euh, on essaye d'arrêter de, de, quoi, mmh. ce processus d'être tout le temps en train de réfléchir, ouais. travailler, préparer, projeter.
0: Mmh. Et en week-end,
1: on prépare le lundi, alors que non, le week-end, c'est fait pour se reposer. Mmh. Un ça, c'est un changement de paradigme, comme ça euh, la mode. <rire> c'est un changement de culture personnelle. Ouais. On, on, on a fait beaucoup, et il arrive un moment où le corps dit « stop ». Quel que soit l'âge, j'ai même des, des, des étudiantes ou des étudiants qui, à un moment, sont en pré-burn-out. Mm -hmm. Ils hein, sont prêts à exploser. Moi, j'appelle ça le burst-in. Hein. Mm -hmm. Je sais qu'on parle de burning aussi, mais le burst-in chez les autres personnes hautement sensibles, c'est qu'on a l'impression qu'on va imploser, exploser mm -hmm. de l'intérieur. Et là, il faut vraiment, vraiment arrêter, aller se promener, mm -hmm. nager, faire tout ce qui nous fait du bien à un rythme lent, mm
0: -hmm. calmer le jeu. Est-ce qu'on peut vraiment scinder le pro et le perso quand on est très sensible qu'il y a ça dans la mallette de la personne qui est, qui est très sensible
1: Alors, je dirais même c'est une grande valise. <rire> c'est une très grande valise. Il <rire> y a ça dans la grande valise. Oui, <rire> euh, oui c'est très difficile de faire la part des choses entre l'affectif et le non-affectif, entre le professionnel et le personnel. Mm -hmm. Et ça demande de, de développer une forme de sagesse. Il ne s'agit pas de, de dire pas d'affect au travail puisqu'on n'en est pas capable. Il s'agit de d'apprendre à prendre de la distance, mmh. à, à ralentir, à ne pas vouloir tout faire pour, les, pour aider les autres, par exemple, ou pour euh, réussir autant qu'on se l'était imposé. Mmh. Ça demande finalement beaucoup plus d'indulgence envers soi-même. Mmh. Grande, la grande clé, c'est ça. Je, je suis indulgente ou indulgent avec moi-même, je prends soin de moi, je m'écoute, je me respecte, je pose mes limites. Déjà, je connais mes limites et je les, je les énonce.
0: Ouais.
1: Et puis, du temps de repos. Hein. Vraiment, ça, mm -hmm. c'est fondamental. J'insiste.
0: Comment c'est possible, concrètement, de sortir de ce moule de la productivité, de l'hyper-productivité euh, dans lequel on, on embarque quand on rentre dans une entreprise euh, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça concrètement comment est-ce qu'on peut communiquer aux autres nos besoins par exemple euh, est-ce qu est que vous auriez des conseils concrets à, celles et ceux qui, à donner à celles et ceux qui nous écoutent euh, pour faire ce pas de côté dont au final ils et elles ont besoin quoi
1: alors j'entends je, trois choses dans votre question je vais essayer de ne pas les oublier la première c'est que tout ce qui est bon pour une personne hautement sensible est bon pour tous les êtres humains mmh. parce que tous les humains sont sensibles donc de toute façon euh, de la saturation on en vit aussi même si on est moyennement sensible hein, si mmh. on n'est pas hautement sensible et, et le goût pour l'authenticité finalement on l'a au fond de soi donc le, le fait de ralentir mmh. c'est important pour tout le monde le fait de ne pas être en surproductivité c'est important pour tout le monde le fait de ne pas vouloir faire mieux que mieux, c'est important pour tout le monde. C'est important, bien sûr, pour les personnes hautement sensibles, mm -hmm. mais ça peut aussi, c'est ça que j'appelle la révolution sensible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on écoute la sensibilité, et notamment les sensibilités élevées, mm -hmm. euh, on se rend compte des impasses d'un système surproductif, surconsommateur, mm -hmm. etc., qui exploite la planète et qui l'épuise. Hein. Oui. C'est ouais. ça, c'est que finalement, si on est dans notre sensibilité, qu'elle soit élevée ou pas, on se rend compte des impasses, mmh. des, des, des signaux d'alarme ou d'alerte de, de ce qui ne va pas dans nos environnements, mmh. et on peut se dire « non, là c'est trop ». C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est compliqué ouais. là, dans, dans, mmh. dans cette question, c'est que l'hyperproductivité, c'est mmh. un problème général oui. du capitalisme actuel en fin mmh. de course, oui. hein, où on nous pousse à consommer, on fait mmh. des « break fly », Black Fridays oui. à l'appel. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait plus comment faire pour écouler. Et, et, mmh. bon. et donc, pour moi, ça n'est pas lié à la haute sensibilité. Mmh. Et il y aurait peut-être tout un podcast à faire là-dessus ouais. pour parler de qu'est-ce qui se passe pour qu'on qu surproduise, qu'on surconsomme mmh. euh, et qu'on nous burn-outise. C'est-à-dire qu'on nous pousse burn ouais. qu au burn-out.
0: Exactement. En fait. Ça m'évoque un livre de Laetitia Vito. Je ne sais pas si vous la connaissez qui a sorti euh, cette année. Elle parle du fait qu'on euh, aurait peut-être tout intérêt à, à sortir de cette hyper-productivité dans les entreprises, où cette hyper-productivité, c'est qu'on voit sur LinkedIn, sur, sur tous les contenus, etc., euh, parce que c'est une, euh, une notion qui est écocide, est qui ça. tue les humains, finalement, ça. à petit feu. Donc, en fait, on n'a aucun intérêt à long terme à rester dans cette hyper-productivité-là.
1: Donc, ce qui me permet de répondre à votre question mieux, mm -hmm. c'est-à-dire que la personne hautement sensible qui va saturer plus vite mm -hmm. ou qui va se rendre compte plus rapidement de la perte de sens de ce système mm -hmm. absurde, ouais. c'est important qu'elle s'exprime, mm -hmm. qu'elle dise « ça me semble absurde, moi je n'y vois plus aucun sens, ça mm -hmm. n'est pas humain, on va trop vite, on, on va trop loin, on surproduit, ça, ça ne rime plus à rien mm » -hmm. parce que plus nous exprimerons cette perte de sens ouais. et cette surchauffe, qui effectivement nous amène à des burn-out euh, physiques, émotionnels, cognitifs, etc., mm -hmm. plus nous allons permettre aux autres personnes de se rendre ouais. compte, soyons des lanceurs d'alerte, mm -hmm. plus nous allons permettre comme ça aux autres personnes de se rendre compte qu'il suffit simplement d'inventer une autre économie. Mmh. Ce n'est pas revenir en arrière, c ça ne marchera pas non plus, c'est fini, c'est inventons ensemble. Et comme les personnes hautement sensibles sont très créatives et intuitives, mmh. justement, dans toutes les entreprises, là, je lance un appel aux managers, aux responsables, aux chefs euh, féminines et masculins d'entreprise, chef et chefs d'entreprise, mmh. de, de demander aux personnes intuitives, créatives, sensibles de leurs entreprises, mais vous, comment vous feriez pour changer de modèle Nous, dans notre métier, dans notre entreprise, dans nos mmh. façons de faire, comment on pourrait évoluer lançons un chantier de six mois, un an, ouais. des boîtes à idées où toutes les personnes, notamment hautement sensibles, pourraient exprimer leur créativité. Elles n'ont qu'une envie, c'est ça, mmh. d'exprimer leur créativité. Et je suis sûr que cette espèce de référendum d'entreprise en, en, en libération ouais. <rire> est, est bénéfique pour tout le monde. Donc mmh. en fait, ce n'est pas la personne hautement sensible en elle-même qui peut changer la donne ouais. actuelle, c'est soyons toutes et tous créatives et créatifs
0: mmh.
1: et puisque les personnes hautement sensibles adorent la créativité en ont besoin, qu'elles s'éclatent, mmh. qu'elles disent et, et expriment tout ce qu'elles ont envie de proposer quels sont leurs besoins, quelles sont leurs visions du futur de l'entreprise, mmh. de cette entreprise-là en particulier, dans ce secteur-là en particulier. Des choses très concrètes, Et je suis sûr que ça changera la donne. Mmh.
0: C'est un très beau message. J'ai envie de l'envoyer le, à toutes les entreprises <rire> <rire> qui pourront m'écouter. Euh, vous parliez de cette créativité foisonnante, de, ce, de cette innovation assez innée, finalement, de trouver des solutions, etc. Comment est-ce qu'on fait quand on est hautement sensible pour euh, appréhender et accueillir l'impermanence des envies professionnelles
1: Ça n'est pas un problème en soi pour la personne hautement sensible qui vit dans cette impermanence tout le temps puisque une personne très sensible est souvent multipotentielle. Mmh. Donc, elle a plusieurs dons qui vont être de, des dons qu'elle va de, développer dans ses loisirs ou dans son travail. Mmh. Euh, C'est plus le modèle formaté de... Euh, on devrait développer qu'une seule chose, hein, qu'un qu qu seul ouais. type de compétence, dans un seul type de secteur. Mm -hmm. euh, C'est ça qui frustre et freine et inhibe la personne hautement sensible parce qu'elle se dit ⁇⁇⁇⁇ Il ne faut pas trop que je montre, que je sais faire ça, ou que j'aimerais faire ci, ou que j'aimerais aller dans tel endroit. ⁇ Non, l'impermanence, ce n'est pas un problème. On peut être dans une forme de suffisante continuité au sein de cette impermanence pour peu qu'on nous laisse être dans notre continuité personnelle okay. où on, on va avoir des idées un peu tout azimut et, et alors c'est pas un problème mm -hmm. que ce soit utilisable dans l'entreprise ou pas, il y a des entreprises qui laissent leur, euh, comment on dit, je ne sais plus maintenant comment on dit, employés, euh, collaborateurs. Collaborateur, oui, ça oui. dépend des, <rire> ouais, des voilà. cultures, <rire> des idéologies. <rire> euh, qui laisse les personnes qui y travaillent mm -hmm. euh, aussi prendre des après-midi entières euh, mm -hmm. pour faire du sport, pour euh, du théâtre, de la danse. Ouais. Euh, parce qu'elles savent que mieux vrai. on est mm -hmm. dans sa vie, dans son corps, euh, dans son être, mm -hmm. plus on, mieux on se sentira au travail et plus créatif et, mm -hmm. et, et productif. On sera... Euh, dans la réalité.
0: Mmh. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense qu'on est tous pluriels mmh. dans nos vies professionnelles et que euh, c'est important de passer ce message que le, la vie professionnelle en, en, de A à Z sur le même euh, boulot, sur le même secteur, même pour les gens qui sont un peu moins multipotentiels, je pense que ça n'existe plus et que ça ne correspond pas à qui nous sommes en tant qu'humains. Euh, on a beaucoup de challenges à relever euh, aujourd'hui sur plein de sujets, euh, que ce soit euh, l'économie, l'écologie, etc. Et donc, dans tous les cas, ça demandera de, de s'investir sur différents euh, secteurs, sur, euh, en exploitant différents talents. Donc, euh, je suis vraiment très contente que vous parliez de la multipotentialité parce que je pense que c'est... En tout cas, je le vois un peu comme une libération qu'on pourra apporter en entreprise de ne pas être cantonné à un seul poste et de pouvoir apporter euh, toute sa palette de compétences
1: oui, je pense que les grandes entreprises, les entreprises suffisamment grandes, pourraient proposer 2-3 postes à chaque mm -hmm. personne, et, et en fonction des besoins ou en ouais. les répartissant dans la semaine, la personne pourrait avoir 2-3 rôles dans l'entreprise, ce qui lui permettrait justement de développer ces, ces différents dons, cette multipotentialité ou cette pluralité. Mm -hmm. Et puis si les entreprises sont petites, elles peuvent se regrouper en consortium, et on propose 2-3 postes, dans ce consortium mmh. qui, euh, qui serait complémentaire et qui permettrait à la personne non seulement de s'épanouir, mais chaque euh, pôle de ce consortium, de bénéficier des, des multiples compétences de chacun. Et en plus, ça permet de relativiser, parce que si on a un problème dans un de ces pôles, quand on va travailler dans un des ouais. autres pôles, ben on, on, on prend de la distance avec la difficulté qu'on a ailleurs. Et tout ça, ce serait vraiment encore plus de la co-création, mmh. en, encore plus de la coopération, ou de la co-création de, co de richesses et de valeurs.
0: Hmm. J'ai envie de vous poser une question qui résumerait un petit peu toute notre conversation. Est-ce qu'on peut être ultra-sensible et être heureux au travail
1: Je pense que oui. Je, 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 oui, je connais suffisamment de personnes qui sont ultra-sensibles et heureuses au travail. Euh, il y en a qui ne sont pas encore assez heureuses ces personnes ultra-sensibles, alors ça vient parfois d'entreprises qui ne sont vraiment pas assez libérées, il y en a mmh. encore, <rire> beaucoup. <rire> <rire> beaucoup, qui ont besoin de se libérer et elles, on les encourage à le faire. Okay. Ça peut venir simplement du fait qu'elles ont besoin d'oser négocier plus de télétravail et moins d'open space mmh. ou vraiment un bureau à part et pas d'open space. Euh, ou un, une évolution dans l'entreprise, c'est-à-dire que des personnes qui n'osent pas assez dire, voilà, j'ai tel désir, j'ai tel talent, j'ai envie d'aller dans telle direction, donnez-moi ma chance, mm -hmm. euh, et qui, qui restent cantonnées à un rôle euh, qu'elles connaissent par cœur, elles ont besoin d'évoluer. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas tellement le problème de la sensibilité, là, c'est le problème de, de ce que la sensibilité permet, c'est-à-dire la créativité et l'évolution créative. Et puis aussi des personnes ultra-sensibles qui n'ont pas créé chez elles le bon environnement de repos. Mm -hmm qui, qui sortent que 10 minutes pour manger un sandwich. Ça marche mmh. une fois, deux fois, mais c'est mieux de trouver le bon petit restaurant dans lequel on va pouvoir se reposer, manger ce qu'on aime, aller faire une promenade dans le parc d'à côté ou euh, ne pas rentrer tout de suite au travail, mais faire une petite promenade à pied pour digérer et, et se changer les idées. Et à la maison, pareil, avoir mmh. peut-être plus de plantes. Les plantes vertes, ça aide énormément. Alors là, je lance aussi un autre appel à toutes les entreprises et à tous les, tous les foyers
0: oui. de
1: francophonie, <rire> mettez des plantes vertes partout, et des vraies plantes vertes, pas des plantes en plastique, mmh. euh, parce que le végétal le monde végétal nous apporte énormément. Mmh. Donc à la maison, on peut vraiment mettre des fleurs, des plantes, etc. Euh, écouter de la musique de relaxation, euh, apporter des couleurs. On vit trop dans le noir et blanc, le, le noir, le gris, le blanc. On a, besoin, on a besoin vraiment de couleurs. On peut mettre des mmh. couleurs chez soi, en entreprise, etc., de faire des mouvements qui nous aident. Les personnes ultrasensibles, elles sont très aidées par les exercices d'équilibre. On se mm -hmm. met sur la pointe des pieds ou sur un pied, on fait du yoga, du skate, du ski, l'escalade, mm -hmm. la natation. Tout ça, ça fait travailler l'équilibre et ça, ça rééquilibre, curieusement. Hein. Euh, ça, ça se passe au niveau du cervelet, mm -hmm. mais les mots ne sont pas les mêmes pour rien. Ça nous rééquilibre à tous les niveaux et puis passer du temps dans la nature, si on se crée chez soi ou pour soi un environnement de repos, de ressourcement suffisamment porteur, on sera d'autant mieux au travail mmh, aussi.
0: Génial. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon euh, de toutes les, les composantes d'une vie euh, professionnelle euh, heureuse au travail pour les personnes hautement sensibles. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez trouvée pertinente que je vous pose ah. sur le sujet de la sensibilité et du travail.
1: Eh bien, je sais qu'on va le faire. Euh, et c'est très bien le, la place des émotions et mmh. de l'expression des émotions au travail.
0: Exactement. Donc, vous l'aurez compris, on a enregistré ensemble un autre... Euh, euh, épisode sur la place des émotions en entreprise. Quand on s'est eu au téléphone, on s'est dit que c'était tellement un vaste sujet que ce serait bien qu'on en fasse un épisode à part. Donc, on vous mettra tous les liens en barre d'infos pour l'écouter. Pour clôturer ce premier volume ensemble, Saverio, je vais vous poser ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si vous pouviez constituer votre board de rêve dans lequel vous convieriez trois personnes, personnalités, proches, pour vous aider, vous accompagner tout au long de votre carrière. Qui est-ce que vous mettriez
1: dedans alors, j'ai pensé à trois bisounours, à trois grands ultrasensibles, à trois amis et collègues que j'adore, que j'aime profondément et qui m'aiment profondément, Flora Gavan, Alban Bourdi, Christine Leclerc-Cherling, tous trois qui font partie de l'Observatoire de la sensibilité, mmh. qui sont des êtres extraordinaires, vraiment le cœur ouvert dans une merveilleuse sensibilité et qui m'accueillent, m'acceptent comme je suis, me soutiennent, me donne des idées ou avec qui je peux partager des idées qui ont vraiment cette écoute qui permet de parfois de qui nous permet de mieux nous entendre de mieux comprendre qui on est et ce vers quoi on veut aller ou qui confirme des intuitions des, des aspirations donc voilà mon équipe de rêves
0: génial, donc vous l'avez déjà
1: oui, je l'ai déjà. Finalement, super
0: Ça, c'est top, oui, ce top. genre de oui, oui. <rire> Super. Savario, merci infiniment merci, pour Léa. cette discussion sur lultra sensibilité. Et pour ceux qui veulent continuer de nous écouter, vous pouvez aller écouter l'épisode sur la place des émotions en entreprise. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que ma discussion avec Saverio vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est la haute sensibilité et comment se créer une vie professionnelle sur mesure en respectant qui vous êtes et votre mode de fonctionnement. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, @le .tilt, pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement c'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, bref, là où vous m'écoutez. Et dernière chose, le Tilt est maintenant sur YouTube. Vous pouvez donc taper le Tilt TV sur YouTube
1: et aller vous abonner. À bientôt